0: chaval. Hola vampi, es de tu vida? <risa>
1: pues aquí andamos feliz año nuevo y todo lo que corresponde con toda esta fecha tío. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de año?
0: Pues como siempre, como siempre duro, muy duro, muy duro, muy duro. comienzo de año siempre es duro.
1: Oye, para quien no sepa quién eres y para que no sepa dónde estás ubicado, yo es una pregunta que hago muy recurrente para que, porque como tú sabes, los podcasts se suelen escuchar no Solamente en el ámbito nacional de España, sino fuera del ámbito nacional de España. Entonces, alguien que por ejemplo nos escucha en Colombia, nos escucha en Qatar, tú en Qatar? me dio un día por mirar de dónde nos escuchan en Qatar. Y digo, un coño estar ahí, estará escondido allí, estará en búsqueda de captura, cualquier historia. Entonces, yo suelo preguntar, tú dónde estás físicamente, como me digas que. Estoy
0: en mis estudios centrales, <ríe> estoy en el norte en el norte de España, en Asturias, entre, en una zona que es hermosísima y que está entre Asturias y Galicia, a 16 kilómetros de la frontera, pero en Asturias,
1: en el occidente de Asturias. Para que no lo sepáis, haga más o menos una idea, aproximadamente entre Huelva y Asturias hay unos mil kilómetros. Sí, mil kilómetros en línea recta por la autopista Vía de la Plata que
0: es un coñazo bueno, pero no, no hay que ir por la autopista no hay que ir por la autovía se puede ir por, se puede ir por la Vía de la Plata auténtica y si tienes una, una trail entonces ya puedes, ya puedes hacer alguna cosa más bonita ya puedes meterte por ahí por, por algún caminejo
1: Me lo propuse en su día, tío Pero eso, en mi caso, equivalía a casi dos días Por lo menos sí. un día para ir, dormir por el camino Y ya al día siguiente llegar
0: Hombre, tres días sería lo, lo mínimo Tres días yo creo que es lo mínimo si, si no vas a ir por la autovía Si vas por la autovía en un día llegas de sobra, claro
1: Sí, no, no, yo me encajé en seis horas No, perdón, siete horas y media, ocho horas me, me encajé Comí casi que no en el sin bajarme, pero... Eso fue una escapada loca que hice yo de decirme de, la piro y me la piré. Cosas mías. Pero tú, tú, tú hiciste el contrario, tú hiciste un Asturias, Portugal, Huelva. Tú pasaste por Huelva.
0: Sí, muchas veces. Muchas veces. A ver, la, la, hombre, no es que, que vaya todos los años a, a Andalucía, pero casi todos. Casi todos. Y casi siempre por la Vía de la Plata. Si voy con la furgoneta, vamos a ir yo y mi mujer con con la furgoneta vamos por casi siempre por autovía para llegar pronto a la playita y, y si voy en moto pues alternando trozos de autovía, otro rato por nacionales, siempre vas por la Vía de la Plata, a mí me gusta mucho, ¿eh? siempre vas descubriendo zonas nuevas, siempre vas parando en, en pueblos nuevos, bueno nuevos para ti, claro. <ríe>
1: Roberto, tú te consideras motero, motorista, piloto, repartidor de pizzas. ¿Qué dice usted?
0: <risa> motorista, motorista. No sé, no sé muy bien lo que significa motero o motorista, pero yo prefiero, prefiero ser motorista. Me suena, quizá me suena menos, un poco menos despectivo. ¿no? Un día eh, estaba charlando con, con un amigo tiene una Harley, estábamos grabando un podcast. Y yo le dije, porque los jarleros dicen, no, jarlistas, Mejor, prefiero jarlistas. Y yo me di cuenta, ¿no? Jarlero suena un poco más como, como un poco más despectivo. Jarlero, motero, pues yo creo que es mejor acabarlo en insta. ¿no? Suena como, más, como con más dedicación.
1: Yo recuerdo de chico que se decía motorista, el motorista, ¿no? Que Tuvo un percance el motorista. El... Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que, pasa, lo que pasa es que luego llegó la palabra motero. El motero, y siempre yo asociaba al motero a, al tío que va de concentración en concentración. Lo que pasa es que, eh, es que existen muchos tipos de eh, usuarios de la vía de dos ruedas, por así decirlo. Eh, porque, como mismo acabo de decir, está el cartero, está el guardia civil, está el que coge la moto para ir el fin de semana a darse una vuelta, el que está el que sube y baja con, a velocidad de R, está el que coge la trail. Luego, dentro del, del off-road, pues, yo, yo recuerdo que nada más que estaba el motocross y el trial y, y, y después de eso salió el enduro, salieron las motos de ride, etcétera, 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 etcétera. Yo bajo mi punto de vista creo que he ido evolucionando, porque yo era del que se compró la moto y la cogía para ir a comprar pan. Le, le hice mil kilómetros el primer mes, para que te haga una idea. Llegó el tío al día del mes siguiente y dice, ¿cómo sabía yo que tú ibas a venir para la primera revisión? ¿eh? ¿Cuánto pasaron? Pero después he ido evolucionando y cada vez cojo menos la moto pero para hacerle más kilómetros. Tú, eh, cuando empezaste, te, o sea, te sacaste el carnet de la moto y, y con la primera moto que tuviste, ¿qué tipo de motero eras?
0: Pues, a mí me ha gustado pensar, y me sigue gustando, como te decía antes, pensar que soy motorista, pero seguramente sea motero. La primera, que, la primera moto que tuvo, que era una Kawasaki Vulcan, una Custom, pues, yo me dedicaba a andar por ahí de, de fiesta en fiesta con, con la moto, a concentraciones y a algún viaje por ahí, pero... No sé, el viaje más largo que hice con la con la Vulcan, yo creo que fue a, a Marbella. Vamos, no era. No, no salía de España con bueno, Portugal, que es como, como un huerto por España por España para abajo. Pero no, no salía así a hacer grandes viajes. Empecé a, a viajar más largo y luego con las, con las siguientes motos. Pero con la primera no. Con la primera era pues, concentraciones de motos y fiesta y 21 años tampoco se podía. Tampoco se podía pedir otra cosa más que la diversión pura y dura. Pues,
1: macho, con 21 años tener una moto de 500 centímetros cúbicos y hacerte una Asturias Marbella, mola, ¿eh?
0: Sí, pff, no estaba mal, no estaba mal. El, la primera concentración a la que fui por ahí así un poco lejos recuerdo fue la de Tomelloso, que nos lo pasamos muy bien allí y... Yo era el más lejano en la concentración de Tomelloso, que era bueno era una concentración muy local y les causó cierta sorpresa. Estamos hablando del año 90 y 90 y pocos, 93, 94, por ahí. Les causó sorpresa que viniera gente de, de tan lejos. De aquella, pues sin internet ni nada, te entrabas en las concentraciones por la revista Motociclismo, por la moto, solo moto. Vimos aquella y yo, venga, pues nos vamos a, a, a Domelloso. Y con la Vulcan, pues eso, arriba y abajo. Luego de, después de la Vulcan tuve otra custom, tuve una una Suzuki Intruder 1400, 1400 de cuatro marchas, había muy pocas en España. Y con esa sí, con esa ya empecé a moverme un poco más, no más lejos, pero sí más, más habitualmente a pues eso, salir a Marbella cada todos los años, a faro y a concentraciones así un poco más, un poco más lejanas, lejanas de mil, mil doscientos kilómetros, tampoco es tanto. Pero, pero sí, sí, me, me movía, me movía un poco más. Y luego ya con luego ya empecé, me metí en el mundo trail con la Yamaha Tenere y con esa ya, ya me moví pues. Eh, fui a Marruecos un año, fui a, a, a Escocia y bueno no era una moto muy adecuada para viajar, pero sí que sí que te daba ciertas alegrías, le puse algunas de tacos también y bueno en fin y empecé a moverme de otra manera.
1: Ahí te envenenaste, ¿no? ¿De ¿Ahí, de ahí pasaste a la, la de receta?
0: No, la de receta la de receta la tuve durante un tiempo pero para trabajar, ya, la moto de trabajo está muy bien tener una, una de receta para trabajar. No, no tienes que pagar bueno. gasolina, no tienes que pagar los repuestos, puedes subir y bajar cortafuegos sin miedo a, a bueno pues ni a estropear la moto ni, ni a que te ni a que te capture los la <risa> <de esta> autoridad. <risa> Pero bueno, que es... ya estás trabajando. Tampoco es que anduviese por ahí haciendo el cabra habitualmente. ¿no? Yo también estaba trabajando. O sea
1: que... Tengo un par de conocidos que son Seprona, de hecho tengo uno que es extrepona. Desde aquí le mandamos un saludo a mi amigo Sergio Narajo, que me cuenta, me contaba historias de vaya cuando. Que eso, vaya
0: que eso me trajo, Sergio.
1: Me costa, me costa. Ese fin de semana no pude. Ir. Me, me lo dijo de que tenía organizado la ruta, además, con gente que salía de aquí. Y me, tengo. Yo es que ando muy mal de tiempo, tío. Yo tengo los, los fines de semana, los tengo muy muy cogidos y luego son nomás que fines de semana lo que tengo. Entonces, para escaparme a la, la de Grandas, lo tenía apuntado, tío, pero uf, me sabe. Es que lo tengo muy complicado. Para hacer grandes tiradas de fin de semana lo tengo complicado. Bueno, volviendo al, al tema este, me contaban lo, lo, claro, las ventajas y virtudes y defectos que tiene ser un profesional de, de la moto. En, en, en el ámbito de que, te, que, tú, puedes, que tú tienes tu VR400 y ahora te pones a andar por el campo y hacer tu, tu trabajo, ¿no? Deja de ser divertido. Que te lo pasas bien porque vas haciendo tú lo que te dé la gana como te dé la gana. Pero ya es que creo que es un poco por obligación. Es como el, el, el podcast, a mi punto de vista. Si a mí me pagaran por hacer esto, ya no lo haría con el mismo amor no estoy
0: de acuerdo yo estaría encantado encantado que me pagasen que me pagasen todos los meses 2000 pavos por hacer un podcast por ejemplo pues he estaría, pero... estaría encantadísimo
1: va, 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo es como es que es de esas cosas que dices tú si te pagan bien va ¿tú te imaginas a Nacho Vidal que le pagaran 5 euros o 10 euros por hacer lo que hace?
0: Depende. Depende cuánto rato <risa> Depende cuánto rato Sabes que estuvo Nacho Vidal estuvo en viaje moto Hace unos años
1: Lo escuché, sé que es motero Y además le gusta la Royal Enfield no, Y no hicimos ninguna broma no, no, no salió así ninguna broma de. Porque el tío iba soltando con, Iba soltando palabras Como una metedora, tiene una facilidad de palabra Que yo no me lo esperaba
0: No sé, qué, no sé qué tal le va ahora, no sé qué, después de los problemas que tuvo ahí con, con la ley. No sé cómo... Le perdí la ah, pista todo.
1: Eso ya prescrito. ¿no? Eso ya, de eso no se acuerda nadie. Nosotros nos acordamos de la métrica. <risa> <risa> Pero bueno, volviendo al tema del ginecólogo, digo, del Ya del, de lo que nos gusta de nosotros, hacer kilómetros en la moto. La diferencia que hay en hacerlo cuando te gusta... Y por gusto, y cuando lo hace que si te ves un poco obligado a hacerlos, ¿no? tú, tú sales a trabajar y dices tú, joder, me tengo que mojar. Y sin embargo, sales a, a rodar en moto y dices tú, me da igual que llueva, lleva la equipación, yo ya me buscaré la fórmula para pasar bueno, frío. Eso, eso es comparable a no sé, cuando
0: vas a un destino un poco lejano. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando nos fuimos a Albania, el primer día nos hicimos 1.100 kilómetros de una tagada. El segundo día hicimos 800, el tercer día 700. Claro, los primeros días, que estás fresco, tienes que hacer un montón de kilómetros si quieres llegar a ese destino, porque, claro, tienes poco tiempo. Si tuvieras un año para llegar a Albania, pues puedes hacer 10 kilómetros diarios. Pero bueno, era el caso, pues teníamos que meternos los primeros días una, una pechada de kilómetros curiosa. Y cuando te haces eso, mil o gente que hace más, 1.500 kilómetros, con gente que en un día se hizo 2.000 y pico, bueno, en un día, seguidos, ¿no? dos mil y pico seguidos, los primeros kilómetros disfrutas, los, los kilómetros ya de, de, de por el medio disfrutas menos y los últimos estás hasta las narices de, de moto ¿no? y quieres llegar cuanto antes al sitio que tienes marcado. Pues esto es un poco lo mismo. ¿no? De, si, si, sales a, si sales a currar en, en la moto, los primeros días pues, está muy bien, ¿no? pero luego hay días que, que no te apetece y tienes que salir igual. Pero tiene dos ruedas, oye, tiene dos ruedas, por lo menos. Coño. El, el disfrute sigue estando
1: ahí. Yo estoy seguro de que al que le guste, por ejemplo, la pesca o le guste el mar y diga, oh, voy a salir, algún... ojalá tuviera yo un barquito y luego te dice, te voy a pagar todos los meses por, a... por coger una lancha motora súper potente y ponerte en el mar a toda leche. Eso mola. Pero cuando ya lo tienes que hacer pasando frío, pasando calor, con lluvia... Mojándote, salpicando y, y siendo incómodo... Ya deja de ser un poco tan divertido... Pero... Luego llega el fin de semana y dices tú... Ey, bueno, pues, pues... voy a salir en moto... ¿Y qué tiene la moto que te engancha, tío? Que, que en el momento que uno ya te saca el cané queriendo ser motero... Queriendo ser salir en moto y hacer lo que, hacen, lo que has visto hacer desde siempre, ¿no? De la gente más mayor, con buen, buenas, buenas motos, con maletas... Ya que tenemos internet, vemos los grandes overlanders, ¿no? O los grandes viajes. Esto de que hizo Charlie Burman y Igon Barbego hizo mucho daño con eso de los <ríe> de Y lo pasaron mal, porque en aquella época ni teléfono... Bueno, sí, tenían su equipo de grabación, pero que su equipo de grabación iba un poquito independiente. Lo que pasa es que creó escuela. creó escuela y a mucha gente le entró es un busanillo.
0: Eso fue un pelotazo. Y yo muchas veces, cuando sal... cuando surge el tema... Siempre comento en el caso de KTM que tuvieron la oportunidad de, de darles las motos, de hecho, las tenían ya palabradas e iban a viajar con KTM. Y luego, en el último momento, les dijeron que, que no, 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 que se retiraban del proyecto, que no, que no les encajaba. Y fue cuando entró BMW. BMW ya era una marca de, que fabricaba motos ruteras, motos aventureras. Y KTM estaba un poco fuera de ese segmento. Estoy seguro de KTM cuando, años más tarde la persona que tomó la decisión de no prestarles las motos a, a estos dos, que se estaba tirando de los pelos, ¿no? es que, vamos, era como para haberlo matado, porque a KTM no le suponía nada dejarle dos motos, y hubiese sido la mejor operación de marketing que podía haber hecho la marca, ¿no? porque fue algo, fue algo serio ¿eh? lo de estos dos fue algo serio fue un, fue un fenómeno, hace ya de esto que hace? 20 años creo, o por ahí
1: y fue un, no lo fe, sé, pero...
0: fue un fenómeno no solo en, en Internet, porque estos, además estos salían en. No sé si era el canal Viajar, los había visto yo. Eh, vamos, que fue, que fue todo un, un fenómeno mediático. Y todos queríamos emular a, a Charlie y a Igual McGregor Vamos, eso estábamos todos pensando pensando que podíamos hacer lo mismo. Pero, joder, eso, eso lo puedo hacer yo. Eso lo puedo hacer yo. Y además voy a disfrutar. <risa> Y ahí precisamente radica el éxito de, de este tipo de documentales. No solo lo que hicieron estos dos, que fueron, no fueron los primeros en, en hacer este tipo de cosas, sí los que más éxito tuvieron porque fueron los, los que lo hicieron con más medios, pero ahí radica el éxito de este tipo de cosas en que los espectadores que ven ese documental se sienten identificados y dicen, eso lo puedo hacer yo. yo podría estar haciéndolo yo ahora mismo.
1: Qué buena reflexión tiene macho. Desde luego, hay veces en las que me quedo... Me
0: dedico a esto profesionalmente, a reflexionar. <risa> <risa> no como tú. <risa> yo estoy pero Yo reflexionaba un rato, ¿eh? Cuando terminemos ya... ya, me, ya me, me dedico a otra cosa. ¿eh? No reflexiono más,
1: ¿eh? ¿Te imaginas...? Eh, no, no porque no lo llegaron a hacer con KTM, pero en aquel entonces, era, hemos hablado de KTM y BMW, tú te imaginas que hubiera sido, yo qué sé, en aquel entonces, ese Ducati, ¿no? Que, eh, o Triumph, porque en aquel entonces yo creo que ya estaba la Tiger, la primera Tiger, aquella con los faros redondos, aquella grande, grandota, uh -huh. que puede haber sido lo mismo un fiasco, que puede haber sido un gran éxito. Al igual que cuando lo hicieron con la, las Harley aquella eléctrica, eso también fue una apuesta bastante
0: arriesgada, ¿no? Hombre, en el caso de KTM yo creo que no se atrevieron, precisamente por esto que acabas de comentar, ¿no? porque no se fiaban de sus propias motos, KTM ahora son motos fiables, no sé si decirlo entre comillas o no, pero bueno, sí, son motos fiables, son como cualquier trail, cualquier trail moderna, hoy no da ningún problema, tiene unos motores súper fiables y, y son buenas motos. Pero en aquel entonces, hace 20 años, KTM no tenía muy buena fama. KTM tenía la fama de pues eso, motores que se rompían, motores que daban problemas constantemente. Entonces yo creo que no se atrevieron. ¿Que lo hubiesen hecho con otro tipo de... o sea, con otra marca? Pues no sé, yo creo que yo creo que fue una bendición que lo hicieran con, con BMW, porque BMW, a pesar de que BMW también tiene sus, sus cositas, pues la marca respondía. O sea, sí, si hay cualquier cosa, si se rompe un cardan o hay cualquier cosa BMW no iba a permitir que, que se manchase su reputación así con, sobre todo con estos dos ¿no? con estos dos que eso, personajes famosos ya antes de salir a, a, a la carretera
1: Mira, a colación de lo que estás comentando me pasó por el, por el podcast un, un, un contertulio, Roberto Peregrín que dio una agencia de viajes y me comentó de que él había tenido varias BMW y ahora tenido una Africa Twin Claro, la África tiene ganado en agilidad en comparación con la BMW. Evidentemente, él decía que era una moto más barata, las revisiones le salían más baratas, pero que no era exactamente mejor moto, sino que, en diferencia con BMW, también tenía sus defectos. No recuerdo qué problema tenía con la huma de gasolina, creo que fue alguna historia de esta, en la que Honda no respondía tan bien como respondía BMW. O sea, mm. Alababa BMW en que te cobra lo que te cobre, te cuesta lo que te cuesta, pero a la hora de responder, responde. Y en el caso de Honda, pues tenía la visión más barata, la moto era más ágil, tenía menos potencia, en comparación con la BMW anterior que tenía, con las tres anteriores que tenía, pero la alababan en el aspecto de que, bueno, también que tiene sus pros y sus contras. Todo creo que en definitiva tiene sus pros y sus contras. Curiosamente, del dentro del catálogo de su, de su empresa tiene muchas BMW. O sea que, pero lo que pasa es que quiero también el marketing lo hemos creado nosotros porque evidentemente vemos BMW como si, como si fueran yo como si las regalaran
0: hombre hace... lo que tienen tienen los, los futuribles ¿eh? los posibles clientes tienen unas facilidades para comprar una BMW que hasta hace muy poco no había con otras marcas el programa select el programa select lo que hizo fue comprar comprar personas comprar clientes Tú llegas a la BMW, a ver, que no tengo mucha pasta, tengo esto para dar entrada y nada, nada, esto. Aquí el programa select, a los tres años te cambias la moto o, o la pagas o, o te pillas otra y sigues enganchado. O sea, no compras una moto, resulta que la moto te compró a ti, la BMW te compró a ti, te tienen enganchado te tienen enganchado durante años y años. A mí me parece una, una política de ventas excelente. Tú das, es como como si estuvieses viendo Netflix, ¿no? al final te, te enganchas a, a ver series de una cosa y otra y sigues pagándolos, no sé cuánto cobra Netflix, nueve euros y pico me parece al, al mes, esto, es, esto de la BMW es un poco más, pero tú estás, eh, estás enganchado a, a la marca, ya formas, formas parte además de, de, del elenco de, de clientes de, de BMW, te, te hacen eh, fiestas, te, te tratan estupendamente cuando vas al, al taller, aunque no seas cliente, yo no soy cliente, y una vez que fui con, con mi BMW al taller, me trataron, vamos, como si lo mereciese. <risa> Entonces, pues, yo creo que, que BMW dio el camparazo con el programa, se le dieron el camparazo total. La duda que me queda es qué hacen, BMW, qué hace después con tantas motos, ¿no? Porque van retirando motos de, de clientes, retirando motos, y eso, ¿a dónde, ¿a dónde las venden luego? Porque no se ve tanta moto de segunda mano en. En los concesionarios no
1: había una conspiranoya en la que decían vamos a ver si llega un cliente compra una la larga los dos años la, la larga los tres luego compra otra la larga llega un momento en que los concesionarios se van acumulando BMWs una detrás de otra ¿sí? a un precio medianamente asequible dentro de lo que puede ser porque luego tú la ves te en Wallapop, por ponerte un ejemplo o en cualquier motos.net y está a un precio que dices tú macho, es que te crees que la moto vale más de lo que te costó o te crees que le vas a re realmente re rentabilizar la compra ¿por qué? porque luego tiene otra historia porque como tú mismo has dicho tiene la el consejo tiene las tres opciones entregarla recomprarla o entregarla y... y o sea, no entregarla por otra. Cuando hay gente que la vende, intenta venderla de segunda mano para quitarse el Select, incluso para ganarle un poco más y así volver sí. a comprar una moto nueva desde cero. Pero claro, ahí está el, el problema, ¿no? ¿no? Pues la moto me costó 28.000 y la vendo por 27, pero no, nada más que tiene dos años y menos de 20.000 kilómetros. Sí, y macho, pero es que estábamos hablando de que por 1.000, 2.000, 3.000 euros más la saco nueva y yo la elijo los extras que a lo mejor no me interesaban que tú tuvieras, ¿no? sí que es verdad que se están acumulando, se están acumulando. Y hay una conspiranoia, ¿no? Yo no sé dónde, dónde lo leí, que decían que llegará un momento en que esto explote porque tantas sí, PMVs ahí. Sí. Hay...
0: sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí esto me, me parece economía piramidal. El, el, el chollo este de, 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 de la economía piramidal, de las, las estafas piramidales, eh, no quiero decir que sea una estafa no de BMW, ni mucho menos eh, no se me que pero sí, suena a estafa piramidal, aquí venga motos y motos y motos y te retiro la moto que está prácticamente nueva, tiene tres años te la retiro, y no, no, no te preocupes ya, toma esta, y, y esas ¿qué hacen? no los van a chatarrar a Marruecos tampoco las, las pueden enviar, porque a Marruecos no no hay mercado de motos.
1: No, no, no. No sé, no sé de qué, qué, qué están haciendo con ellas. Yo recuerdo cuando compré la mía que no había modelos en stock, para, no había modelos de prueba, pero me dijo el, el concesionario y me dice, oye, te, te voy a traer una, que la tengo que traer porque BMW me, me cede una. No, luego, luego resultó de que me entero de que el, el concesionario la compra, la tiene un tiempo y luego la vende. Pero no la vende en ese mismo concesionario, sino se la pasa a otro concesionario de otra provincia llámale Lugo por poner un ejemplo y viceversa la de Lugo se viene para Huelva y luego se vende como moto de segunda mano ha tenido sus kilómetros ha pasado por varias manos de las que han hecho sus pruebas de fin de semana o de dos días y, y luego se, se, se venden o sea que esa es la, la fórmula que tenían para hacer eso aún así o sea la, la, porque en lo que, a lo que vengo a referirme es que las motos iban rotando de concesionario en concesionario si no se venden uno se venden otro mm. Esta no estaba bien porque cuando yo probé esta, yo, ya, pues, a mí me lo dijo el chico de concesionario: dice, vas a tener dos motos, esta es la tuya. Digo, hostia, es verdad, voy a tener dos motos. Este la mía, que, era que la mía es negra y amarilla, la rubia, y una gris calamata que no me terminaba de convencer. Al poco tiempo fui a pasarle una revisión a la, coño, al mes. Al mes le fui a pasar la revisión a la mía y estaba la misma allí de, 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 de vehículos de prueba. Y ya la habían roto la maleta de embrague. <risa> Y digo, pues, bueno, yo no he sido, evidentemente yo no he sido, pero me ha dado un poquito de pena, ¿no? Se la habrá caído, cualquier historia de esta. Digo, pues, el día que la vendan aquí, y así fue como me enteré. Digo, no, no, esa moto se vendió en Sevilla, en un concesionario de Sevilla. Y la baneta de no, que la tenía rota.
0: Las motos de prueba de concesionario no están bien tratadas, ¿eh? La, la última que probé hace tiempo ya... Mmm, le iba dando cera, ¿eh? la iba subiendo de vueltas, se le iba, dando, le iba dando caña. Al fin y al cabo, se trataba de hacer una prueba. O sea que, no, digamos que no la traté con cariño. Yo no me compré la moto de, de pruebas, depende del número de pruebas que haya tenido. Si tiene mil kilómetros, pues igual, igual tampoco.
1: Habrá que ver. Oye, volviendo al tema de tus ex. ¡Abogado! Uh -huh. Tus ex motos, vamos a, decir, vamos a decirlo bien porque si no lo considera regular. De, pasamos de la hemos dicho de la 1400 de la intruder,
0: sí, la, la intruder 1400 a, a la Yamaha 660. La teneré la
1: 660. Yo quería que era la 600,
0: no, no la 660.
1: Ya era un modelo, un modelo más modernito, sí, con un, los dos faros. El,
0: yo creo que era del noven... 89, no del 90.
1: Bueno, no, no, más del 90.
0: Sí, no sé, no, no recuerdo.
1: Digo que es más del 90 porque mmm, mi amigo Mario Montoro, que organiza el, el rally veteranas off Road, te recomiendo que le eches un vistazo a su página de Facebook o de YouTube, cualquier cosa de esta, hace este rally con una Teneré 600 sí, sí. del año 90, de los años 90. Una veterana auténtica, pura y dura. Por eso digo que tiene que ser posterior al, no, al 90. Quizá,
0: quizá fuese del 92. Estoy pensando igual era del 92.
1: Ah, esas de las que venían con el muñequito del arajito del 92, ¿no? <risa> con burro, sí. ¿eh? Pero de la expo, de la expo.
0: Que bien uno sopo <risa> Esa le puse, recuerdo que le puse, me compré unas maletas de aluminio, unas cega y estaba así muy aventurera. No eran, eran maletas que compré directamente a la fábrica, además. Era muy, quedaban muy, muy, muy guapas. Quedaba pintona. Sí, sí. Y después fue cuando eh, me deshice de esta y, y me pillé la, la Suzuki. Me pillé la Suzuki, la Westrom. La Westron la tuve 10 años, le metí 200.000 kilómetros en, en los 10 años, 100.000 kilómetros al año. Y fue la moto más dura, más dura que, que haya pasado por mis manos. Una moto que no destacaba en nada, pero era buena en todo, buena en todo. Una, una mecánica súper fiable, el motor no se abrió nunca para nada. No sé, algo, una, una cosa maravillosa. No es que fuese una moto hermosa, pero una moto la más bonita del mundo,
1: a mí me gustaba y, y súper fiable. Yo estuve a punto de comprarla. De hecho, recuerdo de que en el concesionario te costaba 7.000 euros, te regalaban el caballete y el toque ya juego con el color de la carrocería, que yo la miré en azul, preciosa. Y al poco, no, al poco no, ya estaba en la, la de BMW, pero claro, eran 2.000 euros de diferencia de una a otra. Y decías tú, mmm, un poquito más, un poquito más, un poquito menos, un poquito menos, pero no me desagradaba. Estéticamente lo que me llamaba la atención era que le faltaba un, un tubo de escape. Como la 1000 tenía dos tubos de escape y era prácticamente igual, decía le faltaba un tubo de escape. Pero bueno, al final me fui a otra que tiene un tubo de escape todavía más gordo y más feo. Porque vamos, mi F800 viene que tiene un tubo de escape feo de serie.
0: ¿eh? Yo en el hueco, en el hueco este que donde le faltaba el tubo de escape, que se queda un hueco, cuando le pones las maletas se queda un hueco ahí, lo que hice fue ponerle un trozo de tubería de PVC, pinte de negro, con... le puse unas, unas tapas y ahí llevaba herramienta y eso, herramienta, trapos, aceite, y estaba muy bien, mira, al, final, al final está bien que tenga solo un escape. Tú
1: dices fue una moto, no, es una moto, porque aún siguen andando muchas por ahí, y de... yo sí. de incluso las he visto con tacos andando con nosotros en el CTA, en el Club Trail Andalucía, haciendo rutas horroras, no rutas en durera en sí, pero si rutas con un taco y, y donde necesitas un poco de tracción, te metes en charco y te, te metes en berenjenares, donde si no tienes un poquito de destreza, y la moto se defiende. ¿eh?
0: Conozco alguna alguno Vestrón con 450.000 kilómetros sin abrir el motor. ¿eh? Tiene mérito eso, con el mismo embrague, el mismo cambio, sin abrirle nunca el motor para nada. O sea que la moto es dura. No sé los últimos modelos. Dice, todo el mundo está contento y hablan maravillas de ellas, así que me imagino que los últimos modelos
1: que sacaron que, que también serán fiables. Tengo un compañero de ruta que desde aquí le mando un saludo, eh, Jesús Mari, el peluzo. Este ha tenido un mogollón de moto. Hizo un episodio muy, muy chulo con él. Este es de, de estos amigos que les cuesta mucho, mucho trabajo, que saben mucho, que dices tu este tío es muy válido para traértelo al podcast y hablar de todas sus aventuras y sus historias. Porque de estos tíos que cuando tú estás tomándote un café con él y Dice, tú, joven macho, en este momento sacaría la grabadora y lo ponía a grabar porque es que da gusto escucharlo. Pero él se, se acobardaba un poco, lo intimidaba el tema de ponerse delante del micro. Hasta que al final lo convencí. Lo convencí que le dije, Quillo, al final había enfadado contigo, porque han pasado por aquí muchos de nuestros amigos y tú no has pasado. Bueno, total, llega el momento en que pasa por la v y dice, yo la compré con 40.000 kilómetros, tiene ya 100.000 kilómetros, no le he hecho prácticamente nada. Y dice, mírala. Además, de estos tíos que mmm, lo de tieso, el nivel pelado. Para que te hagas una idea. Este gasta el neumáticos para decir, ya no puedo sacarle más rendimiento. <risa> Como cuando tú tienes jamón y dices, tú, todavía puedo sacarle una lasquita más de jamón, pues este le saca una lasquita más al neumático. Y de rozar trivera Y dice, mmm, es yo creo que para mí es la moto perfecta. Ojo, que antes de esa tuvo una F800GS como la mía, que es la que luego terminó en manos de mi amigo Antonio Guitar, el cual la última vez que yo hablé con él tenía 268.000 kilómetros la, la moto suya. Está picado con nuestro mi buen amigo Íñigo Zabaleta porque dice: Tengo que llegar a Íñigo Zabaleta, es que ese tío no le estoy haciendo rodaje.
0: <risa> Pero si está muy pelado, no sé yo, ¿eh? Si...
1: Y podrá llegar porque no, no es Antonio el que no puede llegar a ah. Zabaleta con la con su F800 este amigo mío con la Ovestron ya ha pasado uh -huh. de los 100.000 y lo hemos comentado muchas veces que es una moto que la compró con 40.000 kilómetros cerca de, de, de la provincia como lo cuenta en el podcast y está súper contento con él. dice que yo creo que es la moto total le he tenido que hacer un poco regalarle un poco el manillar y un poco de, de aceite de suspensión y, y poco más adecuarla a mi estatura y, mi, y, mi, y me defiendo con ella estupendamente.
0: Hombre, yo lo que sí que tuve que hacerle fue cambiar los amortiguadores. La amortiguación trasera se la cambié dos veces. La última vez le puse unos amortiguadores Hagon, hechos a medida, que, bueno, la moto cambió como del blanco al negro. La moto tiene una maravilla, de sobre raíles. Y le cambié los, los muelles, también los muelles de la horquilla, le puse unos muelles un poco más duros, un aceite de, de un poco más de densidad, Tuve que cambiarle también eh, los cojinetes de dirección y la leva de embrague. No sé, cosas que, que hice yo aquí en casa, vamos, no, no tuve necesidad de llevarla nunca al taller ni nada. La llevaba al taller para hacer el relaje de válvulas, que ahí no me atreví a tocar. Me daba un poco
1: de respeto todo eso. Ya no me lo recuerdes es que ahora le toca a la mía, o no le toca, le, to le tocaba los 40, iba por los 100 y cada vez que se el mecánico para hacer la revisión, me dice, vamos, eh, vampiro, si es que no suena, no hace ningún extraño, si quieres yo te lo hago, pero yo te digo a ti que no le pasa nada. Y yo ya tengo una psicosis mental de esos que tú escuchas un ruidito y dices tú, no estoy convencido. Psicosis. Estamos,
0: sí. Igual con los, con los, con los ruiditos. Sí. Es algo, eso es algo Eso sí que es muy motero, ¿eh? estar escuchando ruidos en la moto. Yo creo que esto antes no lo hacía. Y hay gente que dice... Parece que huele un poco a quemado. Digo, ¿cómo va a oler a quemado? Hombre, es imposible que huela a quemado. Si tú vas en la moto, puede oler a quemado si estás eh, cuando paras. Pero cuando estás en marcha, no puedes oler la moto. Los olores a quemado, o, o del escape, lo que sea, que emanen de la moto, se van a quedar atrás. Tú vas oliendo lo que te viene de frente, hombre. Pero lo de los, lo de los ruidos, sí, eso sí que es un. Es el nexo que tenemos en común todos los aficionados a las motos.
1: Mira, con esto de los olores. No, en una ruta que de esto que salimos y la ruta era cada uno busca un punto de, de encuentro o sea, el punto de encuentro es tal cada uno se busca la ruta y cuando llegamos allí pues hacemos una merendona cada uno se saca su picnic ¿verdad? aquí en el sur tenemos la, la virtud de que tenemos muchos días con mucho buen tiempo entonces podemos aprovechar y hacernos un picnic donde no hace mucho viento y no hay, no hay mayor problema y momento estrella en el que bampi saca la, la hamaca saca la hamaca la planta en dos árboles y todo el mundo diciendo tú eres muy cabrón yo quiero una como esa. Y terminamos esa jornada en Decathlon, que se vendieron cinco hamacas más. <risa> pues a la vuelta de, la, de esta ruta, eh, paramos en una gasolinera, ya todo esta, eh, todo por la tarde con el sol de frente. Y yo, pará, no, tomo un refresquito que ya me está pegando el sol y me está pegando ya con un sueño. Y me, vale, parámonos, un refresquito. Me dice, yo una de vuestras motos está quemando aceite. Me estás contando, este hombre es mecánico, ¿eh? ojo, mecánico de avión, furgoneta, autocaravana, de coches, de moto, es mecánico. Y digo, me estás acojonando, Rafa. <risa> dice, una de vuestras motos huele aceite, porque yo voy detrás y huele aceite, y digo, espérate, igual es el escotoiler que ha soltado una gotita en el escape, y dice, no, 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 no. No es el olor del aceite cuando cae en el tubo de escape, es el olor de la combustión y está quemando aceite. Mira, ya me dejó con la psicosis. Dos rutas después le dije, oye Rafa, tú que vienes un rato detrás mía, mi moto sigue oliendo a aceite y dice, pues no, no huele, porque si oliera ya te lo habría dicho.
0: <risa> Qué bueno. Eso está... Está bien, ¿eh? llevar un mecánico
1: así en la ruta. Que va, que va, que va. que va, va, Al contrario, Roberto, no interesa llevarte un amigo que sea mecánico porque está mirando de tu moto, está hablando contigo y automáticamente su subconsciente está mirando la tensión de la cadena, que si pierde aceite el hidráulico, de la amortiguación. Es un coñazo.
0: ver, ah, entonces tú lo que no quieres es quedar en evidencia.
1: No quieres, no, A ti no te interesa
0: tener la moto en perfectas condiciones, lo que no quieres es quedar en evidencia. Sí. Ay no, ahora tengo que. ¡Ay, que le tengo que cambiar el kit de arrastre, que son 180 pavos! ¡Ay, ay, 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 ay! A ti lo que te jodes es eso. Mira, anécdota ay, claro, guapa. Si te digo mal, te da igual. Anécdota guapa, guapa, porque esto,
1: esto, esto cada vez que lo cuento me tengo que reír. Pandemia. No podemos salir de la provincia. De hecho, no podíamos salir que ninguno de nuestras casas nos dicen ya se puede salir. Guau, wow, todo el mundo frotándose las manos. Venga, nos vamos a ver, vamos a hacer una ruta. No podemos salir de la provincia, pero vamos a hacer una ruta de 600 kilómetros dándole la vuelta a la provincia o cuatro veces. Una cosa brutal. Venga, vamos a quedar a las 8 de la mañana en la gasolinera tal. Resulta de que yo había tenido un problema, un mal endémico de la bomba de combustible de mi moto y yo la había cambiado a la bomba de combustible. Y la bomba de combustible se cambió, se le quitó el problema. Bueno, la vuelvo a montar. Ponto el aforador y tiró. Tiró mi Yo había llegado a la gasolinera en reserva, pero en reserva de las últimas. Yo nunca había apurado tanto la reserva, pero es que ya iba. Además, iba ya a contar reloj porque habíamos quedado a las 8 de la mañana. Llego a la gasolinera, reposto, le el depósito, pago y vamos a tomarnos el café. Y cuando voy a aparcar la moto, mi moto empezó a tirar gasolina como si no costara. <risa> la junta del aforador no la había yo colocado bien, con lo cual la moto tumbada tiraba gasolina. Y de pie también tiraba un poquito de gasolina. ¿Y qué hice yo? Cuando todas las motos estaban aparcadas allí en la cafetería iba a tomar café, pues yo la puse a tomar por culo para que no fuera <risa> tan cantosa.
0: Es como cuando te caes, ¿no? Después de, con la helada, y te caes, te sufres una caída, lo primero que haces nada más levantarte es mirar así a derecha a izquierda a ver si te, a ver si te ha visto alguien. <risa> había visto, que no me había visto? Oye, y con la moto igual, te caen parado. Que si miras así, ¡ay, qué ridículo!
1: Claro, a mí me he preguntado todo el mundo y dice, ¿y yo, papi, y tu moto dónde está? Digo, no me es que, como no había que aparcamiento aquí, le he aparcado siete o ocho coches más para allá y está escondida. Pero vamos, a la hora de salir salimos todo el mundo. <risa> salimos de ruta y, claro, conforme va bajando el, el nivel de combustible, pues ya la moto no perdía. Ay, amigo, cuando tocó por B hubo que parar una gasolinera y nos hacemos las fotos de rigor, todas las motos juntitas y la mía goteando y todo el mundo enselando. Y yo, que tu moto estaba tirando gasolina, y dice, no, 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 es que ha roto agua, déjala.
0: Eso le pasa a mi Royal Enfield también le pasa, si llenas mucho el depósito, también aparca sobre la pata de cabra y también, también tira gasolina. Y tiene personalidad. Sí, lo que tiene es muy mala leche. <risa> <risa> Porque...
1: ¿De la v te fuiste a...
0: De la v me fui a, a la BMW, R1200 RT. <risa>
1: <risa> con lo que yo te he escuchado renegar y relatar de la BMW
0: pues y yo sigo igual hombre, yo sigo igual básicamente básicamente mi queja de la, de la BMW es que una moto que cuesta 23, 24 o 25 mil euros no puede dar ni un solo fallo Es vamos, me parece increíble que te gastes esa pasta en una moto y que tengan, que tengas, que te llamen para una campaña que hay que cambiarle no sé qué en la bomba de aceite, o que hay que cambiarle no sé qué en el, en el en el ABS. Que bueno, por lo menos lo hacen, ¿no? por lo menos lo hacen, pero la molestia, la molestia de tener que ir al concesionario, de estar sin sin moto un par de días, ni todo eso, eso no lo quita nadie. Y una moto tan cara, una moto tan cara los clientes no deben ser los beta-testers.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. que Te siguen teniendo a la gente engañada. ¡Coño!
0: Eso me parece inaudito. Y con eso yo sigo renegando de, de, de la marca, sobre todo de estas marcas caras, ¿no? de estas motos que son tan caras, porque son caras, no nos vamos a engañar, y que una moto tan cara, una moto o un coche, me da igual, eh que vale tanta pasta que esté dando fallos. No, no, es que los vehículos no son perfectos. Yo pues tiene que ser perfecto, joder, que me estoy gastando aquí 25.000 euros en, en la moto y tiene que ser perfecta. No puede darme estos fallos. La moto tiene que salir al mercado probada ya, probada y requete probada. en No se puede estropear la bomba de, de gasolina a los 40.000 kilómetros. Y la, la RT yo la, me la compré con 88.000 kilómetros ya le habían cambiado la bomba de gasolina entonces pues bueno, la moto ahora tiene 150.000 me parece que tiene por ahí, y está nueva, uh -huh. la moto está nueva pues, estoy, pensando en, estoy pensando en pintarla, y eso para quitarle algunas rayas que tiene por ahí, pero la moto ningún problema, tiene un motor muy sencillo cada vez que hay que hacer el, el relaje de válvulas, yo no se lo hago pero estoy ahí presente, lo hace mi amigo Jorge Llana que viene aquí a casa, lo invito a comer, nos tomamos unos, unos chupitos y, además, dejamos la moto lista para, para cualquier gran aventura. relaje de válvulas, sincronización de cilindros, cambio de aceite del motor, cambio de aceite del de, de cardan, todo, todo aquí, todo en casa con, con Jorge. Entonces, mira, en ese sentido, por lo menos, no tengo ninguna queja de los concesionarios. Como no los piso, pues, Creo que... Dicen
1: dicen que a la hora de concesionario en BMW que no es barata. ¿eh? Dicen. Es que si fuera barata cualquiera tendría una BMW. No todo el mundo puede tener una BMW. No, no, no. no. Eh, espera, te rectifico. Cualquiera puede tener una BMW. El problema es poder mantener el nivel de una BMW.
0: Claro. Claro. Joder, mira, por ejemplo, esta, esta RT ahora hay que cambiarle... Bueno, ahora. Hace tiempo ya que hay que cambiarle los, los sensores de presión de los neumáticos. Cambiar los dos sensores de presión, eh, tú vas al concesionario y te cobran un pastizal. un pastizal Porque el sensor en sí mismo no cuesta, de costar 10 euros. Pero claro, desarmar la rueda, quitarle un sensor, ponerle el otro, y luego meterla en la máquina para sincronizar y, y que la moto reconozca el sensor nuevo. Y todo eso, al final no sé si son 250 euros o una cosa así, los, los sensores de los dos neumáticos. Es caro, es caro, es una, moto, es una moto cara. En coches, pues lo mismo, si tienes un Mercedes o tienes un Audi de estos eh, de tropecientos mil o un BMW, pues lo mismo, es caro. No es lo mismo tener un Skoda que tener un
1: Mercedes. Hombre, por favor, ¿tú sabes cuál es el coche del tieso? No sé, el 127 de siempre, ¿no? No, 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 el Dacia ¿Va? Sandero Blanco. <risa> no se puede ser más tieso.
0: Bueno, no sé, yo casi prefiero el 127. ¿eh?
1: Yo me crié en un 127 amarillo de dos puertas, que provenía de un autoescuela. Digo, ¿cómo coño podían hacer de dos puertas, Te tío? Podían
0: haber criado en una furgoneta, por lo menos, hombre.
1: Yo es que ya nací no tieso. Oye, Roberto, tu moto también, yo creo que el éxito de ventas de la Gran Gabarra fue que la Guardia Civil hacía publicidad sí o sí.
0: Claro, les hacía un montón de kilómetros. Date cuenta que esos también andan bastante tiesos, ¿eh? Y los presupuestos de la Guardia Civil había años en que, que estaban bien y que se podían comprar un montón de motos, pero luego pasaban un montón de años en que, en que las motos había que estirar, estirar kilómetros y, y llegar a los 300.000 kilómetros porque, porque no había dinero para comprar más. Entonces, claro, esas motos, esas motos están probadas y requete probadas, ¿no? y se sabe que, pues eso, que son motos fiables, pues están muy tralladas. Esta mía, pues, de momento va como una seda, yo estoy encantado es, es una moto que no es que sea, estéticamente no es que sea muy bonita pero, pero no da fallos no, a mí por lo menos no me dio ningún fallo, corre mucho es muy ágil, mucho más ágil de lo que pueda parecer porque parece un mastodonte pero por estas carreteras aquí de puertos y montaña la moto se defiende muy pero que muy bien muy bien y sobre todo si conoces el puerto entonces ya, ojo, ojito también rozas ¿eh?
1: Yo he tenido la suerte de trabajar cerca del gremio de la Guardia Civil y he visto a Guardia Civil haciendo cosas por la sierra que me he quedado con la boca abierta, de emparado salir y dar la vuelta en el sitio prácticamente y decir, ¿cómo coño lo ha hecho? Es que sin pensarlo el tío, vamos, es que con una agilidad, con una, ma una ma majestuosidad, creo que es la palabra, que me dejó impresionado. Yo lo hago despacito con los dos pies así, casi que remando por si acaso,
0: me caigo con las maletas. Eh, poco elegante, pero
1: eficiente. Hombre, por favor, que a mi trabajito me cuesta levantarla, que yo ya tengo ya cierta edad, Roberto. Y eh, el problema de mi moto no es lo que grande que sea, lo, lo que pese, sino el problema de esos mis riñones, que a la hora de levantarla me cuesta un montón. Y te garantizo que cada vez que me meto en un berenjena digo, me cago en la muerte, ¿por qué coño me compré una moto tan pesada? Y luego digo la misma vez, menos mal que no me compré todavía una 1200 de esa gorda, 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 que pesa el doble.
0: Sí, las, las GS 1200 a veces es increíble ver por dónde se pueden meter, ¿eh? alguien, alguien que sepa manejarla verdaderamente hace con esas motos cosas cosas impensables. Lo que pasa que eh, vemos ese, 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 ese comportamiento de la moto. Vemos esa agilidad y esa manejabilidad que tiene en el monte un mastodonte de 1200 centímetros cúbicos, como es la GS o la GS Adventure, y pensamos que cualquiera es capaz de hacer esas cosas con esa moto, y nada más lejos de la realidad, con esas motos hay que, para meterlas por el monte, hay que saber lo que se está haciendo.
1: Yo lo tengo diáfanamente claro, yo sé, yo evidentemente sé cuáles son mis límites y cuáles son mis estándares, ¿no? De, 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 de dónde me puedo meter, me he metido ya en su día con mucho, en muchos veres generales los que he dicho de aquí casi que me falta llamar a la grúa o asistencia para que me, me eche una mano para sacarla y luego he dicho, bueno, pues no, estos son mis límites, ¿hasta aquí me puedo meter? Yo hago gala de las salidas campestres y de, de salir con la tienda de campaña ...o con la maca directamente... ...y ponerme a la sombrita... ...a prepararme un café... ...me gusta, hacer, me gusta seguir estando... ...en contacto con la naturaleza... ...pero sin meterme ya digo en complicaciones de tiralera... ...y cosas de ese tipo... ...ahora eso sí, cuando yo veo a Isaac... ...coger cualquiera de las motos que coge... ...y le pegarle la paliza que le pega... ...digo macho, la moto cuando se baja... ...si pudiera hablar... ...se caga... Todo".
0: No, ...y luego hay otra, cosa, hay otra cosa que hay que tener en cuenta... ...que una moto que cuesta 25.000 euros meterla por el monte y arriesgarse a que se te caiga y que se te estropee algo por ahí, pues vamos, yo con la, con la Royal Enfield, que es una Classic, que, que bueno, no, está, no es la moto ideal para ir por el monte, pero yo me meto con ella por el monte, le puse ruedas de tacos y me meto por, ella, por el monte con ella sin miedo a que, que, que se me cae, bueno pues no pasa nada, que se le rompe algo, Hombre, es una Royal Enfield, te vas a, a Ebay China, ahí Ebay India, y ya está no, no hay no hay mayor problema no es no es un no es un desembolso económico brutal si se me cae pues bueno se arregla la puedo arreglar si se me cae una adventure y si me rompe no sé la sujeción de las maletas pues pues con lo me con lo que me gaste tendría para comprarme otra royal
1: y automáticamente se te quita la cara de hacer muchas otras cosas sí sí es que los usuarios de, de motocicletas es que, volvemos al tema <coughs> los rebobino lo encauzo de esta manera es que hay que tener claros los conceptos aquí hay una cuestión el
0: concepto es el concepto
1: ¿Eh?
0: esa es la cuestión pero yo el concepto ¿eh? ¿eh? amiga a los hechos me repito
1: si tú quieres una moto para correr, cómprate una moto para correr si quieres una moto para campo, cómprate una moto para campo igual que cuando si quieres hacer una gran fotografía por mucho iPhone que tengas, al final lo que la fotografía que te hace la cámara buena no te la hace el iPhone. El iPhone te va a dar un apaño muy bueno. El iPhone es una GS, ¿no? por poner un ejemplo. Lo hace todo, pero sin, con ciertas limitaciones.
0: Claro, no se puede pretender que pues, con una, con una GS puedes hacer lo mismo que haces con, con, con una WR, ¿no? o, con, o con la DRZ, sin más lejos. Pero claro, hay que... A veces quieres tenerlo todo. Quieres tener una moto que, sirva, que sea polivalente y que sirva para todo.
1: Sí. Oye, Roberto, ¿y ¿cómo que te dio a ti por esto del podcast?
0: Pues me dio... En realidad empecé con, con otro podcast que no tiene nada que ver ni con los viajes, ni con las motos, ni nada. Era más de corte profesional. Eh, era, pues... Te, te veo que te estás partiendo de risa. ¿Qué pasa? A ver, hombre.
1: Porque voy a hacer publicidad de él porque ya está extinto. El Zapapico tronador.
0: Trinador. El Zapapico Trinador. Era un podcast destinado a agentes forestales. ...hace... pues ...eso estaba hecho hace... ...hace 12, 13 años... ...y los podcasts ...no tenían la fama que tienen ahora... Ni, ...ni el tirón que tienen... ...entonces pues... ...¿qué pasaba? Que no escuchaba a nadie... ...hacíamos un... mi compañero y yo hacíamos un podcast semanal... ...y tenía pues unas... Eh, 60 descargas... Como ...cuando más... Y, ...y era mucho, mucho trabajo... ...hacer un podcast semanal era mucho trabajo... Eh, ...no era en directo, entonces... Llevaba muchísima edición, tocábamos un montón de temas, temas medioambientales temas de incendios, temas laborales, y, y al final pues lo dejamos. Pero bueno, eh, sirvió de modo de, a modo de entrenamiento, estuvimos, no sé, seis meses o un, un año, seis meses yo creo que estuvimos haciéndolo. Es muy gratificante, pero, pero poco más. Me, di una, me da una rabia, me da una rabia, joder. La cantidad de trabajo que echábamos ahí, que no nos escuchasen ahí, Además me parecía, no sé, tanto a mi compañero como a mí nos parecía muy útil. Pero bueno, y luego después de eso, ese fue ahí quedando, quedando, quedando apartado, quedó durmiendo el sueño de los justos. Y después de eso, un día escuché Espejos en los Codos, que era un podcast que de los primeros, yo creo que no, no era el primero, pero debe ser el segundo o el tercero que había en español dedicado al mundo de las motos. Y Espejos en los Codos, pues me entrevistó una vez, charlamos sobre, sobre viajes, sobre motos, y me gustó, ya me gustaba, me gustaba a mí el rollo aquel. Y yo, hombre, ¿por qué no hago uno de, de algo que, que verdaderamente me guste y me apasione? Que pues los viajes en moto no había ninguno, y, y de ahí salió el podcast Viajo en Moto.
1: Tengo vagos recuerdos sobre esos primeros episodios. Los primeros episodios de todos, yo creo que siempre son los, los más. ¿Cómo te diría yo a ti? Los que más duelen, es como, como los dientes, al principio duelen, digo duelen porque son difíciles de echar para adelante, aunque se hacen con mucha ilusión y pocos medios, y hay incluso poco, con, poco conocimiento de, de la materia en sí, pero luego conforme va pasando el tiempo que te vas profesionalizando. Esa palabra la digo yo despacito, sí, para que se entienda, porque yo decir profesionalizando todo junto suena muy, 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 muy difícil. Decir, muy complicado. No
0: es profesional. Hostia,
1: ¿ves tú la diferencia sí. que Es ¿Eh? profesional, ya. <risa> Oye, Llegaste a pensar de que llegarías a ser profesional en esto?
0: No, pero no lo soy. ¿eh? Lo decía de coña. No, ¿Cómo no. que no? Que va, que va. Lo que tengo son muchas horas detrás, pero no, tengo muchas horas metidas, mucha, mucho y muchas perras aquí ¿sí? metidas, mucho dinero invertido en equipo para tener un buen sonido, que es bueno a mí me gusta tener un buen sonido. Pero no, muchos años luchando desde el principio para para que se escuchase bien. Ya. No voy a decir que quedase en un, seplan, un segundo plano lo que dices, pero por lo menos, aunque lo que digas no sea pues, lo más atractivo y lo más simpático y lo más divertido, por lo menos que se escuche bien. Y aparte de eso, hasta ahí llega lo, lo profesional, yo creo. Mira, mira sí. el micrófono que tengo aquí delante. ¿eh?
1: Sin micrófono, llevo un, rato, bueno, llevo un rato, no, llevo tres sesiones contigo para preguntarte ¿de dónde coño ha salido ese micrófono, tío?
0: De Amazon. ¡Ja, <risa> De, de, o, de, o de Toman, igual de Toman en, en Alemania, no, no recuerdo, no, yo creo que fue en Amazon, no sé. Sí.
1: Tú dices que no eres profesional en esto, pero creo que eres el referente. Yo cuando he, he comentado, oye, pues voy a grabar con Roberto naviras voy a grabar con Roberto naviras ¿y Roberto naviras quién es? Ojo, este, estoy hablando de quien no sabe quién es un podcast, ¿no? Y digo, oye, pues Roberto navira para que te hagas una idea, pues, yo sé, el, el Buenafuente, el Pablo Moto de, de la televisión, en este caso, ¿no? ¡Oh, <risa>
0: eso es una eso es una barbaridad nada nada nada, nada que ver con nada que ver con eso que va que va que va Venga, no, vale yo llevo más años yo llevo más años pero es lo único en, de viajes en moto bueno de viajes en moto es el único podcast que hay ¿no? dedicado únicamente exclusivamente a los viajes en moto que ese es el título luego se habla de muchísimas más cosas pero bueno el único mérito que tengo es llevar más años aguantar más porque esto de los podcasts es una cuestión de es una cuestión de paciencia de y de ser constante. Tú si decides sacar un podcast eh, mensual, pues que tus oyentes sepan que todos los meses, tal día de, del mes, va a estar ahí el podcast. Si lo haces semanal, lo mismo. ¿no? En el caso de viaje en Motos, todos los miércoles hay, hay podcast. Y es la forma, es la forma de, de que la, la gente que, que te escucha, iba a decir que te sigue, ¿no? que nadie me siga aquí, yo no sé tampoco a dónde voy. La gente que te escucha, pues que... que que se acostumbre y que no se, te, que no se vayan por ahí. Si, si empiezas a, a, a descontinuar, ¿no? a, a ser inconstante, al final te acabas quedando tú solo y al final, más que quedarte solo, lo que haces es dejar de hacerlo. Porque lo tengo muy comprobado ¿eh? en, en montones de podcasts, sobre todo cuando son con, con muchas personas, con muchas personas me refiero a más de dos que, ay, no, yo este fin de semana no puedo grabar, ay, no, que ahora no, tal, y al final acabas haciéndolo, o bien acabas haciéndolo tú solo, o bien acabas mandando todo al carajo, que suele suele ser bastante habitual eso.
1: Tienes toda la razón. De hecho, yo he recordado algún que otro podcast donde hay más de dos, donde si uno de ellos o dos se desinflan un poco, ya se pierde fuelle, se pierde empuje. Sí que es verdad que cuando hay complicidad y hay buen rollo, pues surge, surge evidentemente la conversación y bueno, va viendo, pero cuando a lo mejor resulta, como tú mismo has dicho, por fechas, calendarios o por la razón que sea, no se puede grabar periódicamente, pues llega un momento en que se le pierde el pierde fuelle, se pierde fuelle.
0: Es que es difícil el, el que todo el mundo pueda el mismo día eh, dedicarle unas horas a, a, al podcast, ¿no?
1: Hombre, por favor, ¿y si encima lo haces a la hora de la siesta?
0: <risa> la peor hora de todas.
1: <risa> yo no sé cómo lo aguantas tú, macho, pero eso tú me lo haces a mí. Eso se lo hago yo aquí en el sur a cualquiera de los sureños y me dicen que, bueno, puedo dejarlo para otro día, que esta hora es... A ver, coletillas aparte de que la siesta es sagrada... Eh, sí que es verdad que se, la cita es sagrada, es coño. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Ya, lo que pasa es que lo hago a las 4
0: de la tarde. Antes lo hacía a las diez de la noche. Y tenía pues más público en directo. Lo que pasa es que a las 4 de la tarde aquí yo no molesto a nadie. Bueno, para grabar un podcast yo como la mayoría pues tengo que poner en modo silencio a, a todo el mundo. Entonces a las 4 de la tarde yo estoy solo aquí en casa y no molesto a nadie estoy mucho más, mucho más tranquilo, no tengo que estar pendiente eh, de que no haya ruidos alrededor. Que...
1: Además, no molesto, que esa es otra. Lo más importante, vamos. Sí, además de que te habrá pasado como a mí, o mejor dicho, a mí me habrá pasado como a ti, de que terminas de grabar a las 10 de la noche y mientras que subes, editas, o un poco lo que sea, cuando te das cuenta son las 11 o las 12.
0: Claro, claro. Eso lo que me ha pasado antes. Vale. El programa en directo a las 10. De 10 a 12 más o menos, o 11 y media... Eh, a las 12 de la noche es cuando, cuando por fin descargaste descargué todo el todo el audio de aquí de la mesa de mezclas, yo grabo una, una micro SD en la mesa de mezclas, lo paso a, a formato web, luego lo edito, una edición somera, pero bueno, siempre hay algo, algo que hacerle. Después le paso el, el levelator para equilibrar todos los todo el, el audio, el sonido, del, o sea, el volumen del audio, después lo convierto en MP3, después lo subo a iBox e y mientras tanto pues hay que hacer un resumen de lo que de lo que hablas ahí, lo subo a la página, a veces programo eh, las publicaciones para toda la semana, para que vaya saliendo en Twitter, vaya saliendo en, en Facebook, todo eso lo programo en el mismo día. Y claro, cuando terminó, cuando terminaba el, el de hacer todo eso, pues me daban las 3 o las 4 de la mañana a veces, ¿eh? Y al día siguiente hay que funcionar. Entonces, bueno, ahora a las 4 de la tarde, muchísimo mejor.
1: Y por si eso fuera poco más y si te metes en los directos de Twitch.
0: Bueno, al fin y al cabo es, es lo mismo. Me da igual hacer el directo con imagen que sin imagen. Con imagen, la gente que la gente que sigue a Viajo en Moto en Twitch tiene el atractivo de que está viendo, pues... Si estoy entrevistando a un viajero, pues está viendo un vídeo de ese viajero, está viendo fotos, por siempre las, las pongo de fondo mientras, mientras charlamos. Pero es, es lo mismo, yo no me baso, eh, Viajo en Moto sigue siendo un podcast, y aunque salga en Twitch, no me baso en las imágenes para, para hacer el podcast. O sea, no estoy diciendo a, a la persona que te dice, oye, ¿y en esta foto que, se ve, que vemos aquí esto qué es? No, eh, las fotos están, están un poco pues, eh, para que la persona que está viendo esté más entretenida vea solo a un par
1: de bustos parlantes ahí. Hemos hablado de que eres un podcaster, es que no sé cómo decirte longevo, ¿no? Yo creo que sería la palabra correcta, porque el de las palabras correctas eres tú. El
0: de largo recorrido, vamos a dejarlo ahí.
1: Bien dicho, y ves tú, es que eres muy coherente, tío.
0: Un <risa> grupo <risa> pelado ya, esto.
1: <risa> Luego dice que no. ¿Cuántos episodios crees tú de cabeza que, que has realizado hasta ahora solamente en el podcast de Viajo en Moto? 338. Continuamos, no, no, para mí, ¿no? Se lo sabe y todo.
0: Claro, es que voy llevando la cuenta. Voy llevando la cuenta. 338 de Viajo en Moto, más luego, no sé, habrá 40 o 50 que son de, en e para fans, que solo son los hago para fans, y son de Viajo en Moto también, pero bueno, un poco más, un poco más variados. Luego están los de... Eh, Aventuras del Dakar, que lo hicimos dos o tres años. Y esos, pues no sé cuántos hay de ahí, puede haber 60, 60 audios más.
1: Y de todo y cada uno de esos podcasts de esos episodios, empiezan totalmente diferentes, empiezan con una pequeña malía. empiezan con, con tu... ¿Cómo era? El obispo de Rousa, con, con traje de geisha, y luego empiezas con tu... O sea, son totalmente diferentes. O sea, esa es la diferencia entre tú y yo, porque tú tienes la facilidad de palabra, evidentemente, luego está ese micrófono que te da esa de voz radiofónica, te lo voy a robar. Cuando vaya yo a Asturias, voy, te pego un cambiazo, te lo cambio por el Sansonet el Pudohu. Está
0: vigilado. <risa> Y la, mesa, y la mesa de mezclas también. Te aviso.
1: Bueno, eh, habrá que echarle un vistazo en, en Amazon cuando lo, lo pongas en venta de segunda mano y cosas así. <risa> sí. Eso tiene caché. Tú sabes que el día de mañana se venderán como el disco de Elvis Presley y ese disco no editado, ¿no? Sí, sí. Esta es la taza del bate donde cagó Elvis Presley. Pues este es el micrófono donde tantas horas de episodio y tanto vapor, ¿eh? ojo, y tanto vapor ha pasado por ahí. ¿Tú no ibas a dejar de fumar o lo, 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 lo he soñado? Hablemos de otra cosa, por favor. Vale. <risa> es que hay una cosa que tienes que tener muy claro. Tanto a ti como a mí, nuestros seguidores llevan tanto tiempo siguiéndonos que conocen más intríngulis de nuestra propia personalidad que nosotros mismos. Porque saben, pues, qué sé, detalles como, por ejemplo, eso, ¿no? Que tú ibas a dejar de fumar, que volviste a fumar, que pintaste la gabarra, que te claro. llenaste de no sé qué.
0: Claro, vas contándolo, vas contando ahí historietas, como dices tú, pues, al principio de cada podcast hay una pequeña introducción y ahí pues en eh, cada momento se pasa por la cabeza entonces va pues, cuentas cuentas muchísimas cosas de, de tu vida que si hice este viaje a no sé dónde me, me pasó esto o pensé esto otro o tuve estas sensaciones o, o pues eso eh, anhelos y frustraciones la frustración por ejemplo la de dejar de fumar pero bueno ahora en 2022 que que tengo todo el año <risa> plan va a ser uno de las uno de los, Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, estaremos pendientes de tus, tus siguientes episodios para ver si es verdad o es mentira, o por lo menos las has intentado. Volviendo a la cantidad de episodios y cosas que, que uno aprende sobre ti, sobre tu forma de, de, de ser, ¿no? sobre tu personalidad, etcétera. Creo que solamente en un episodio he escuchado a tu señora esposa hablando contigo, que de hecho estaba encantada cuando te salías de viaje y, te, y se quedaba sola.
0: Sí, 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 solo uno, solo uno. Solo,
1: solo. Referente a, eso, a, eso, a esos episodios que se te quedan en la retina, perdón, que se te quedan en la memoria, eh, recordando cosas que, que se han pasado en esos episodios, ¿qué episodios recuerdas tú, así, en tu libre albedrío, que te hayan marcado?
0: Pues, mira, se me viene a la cabeza cuando... ...cuando entrevisté a un señor de 90 años... Abdullah Omdibar... ...que dio la vuelta al mundo en moto... ...en una matchless... Eh, ...que no tenía suspensión trasera... ...y estuvo 10 años viajando con su hermano alrededor del mundo... ...son dos iraníes o iranios... ...como dicen ellos... ...y escuchar a ese señor para mí fue, fue una maravilla... ...no porque hubiese dado la vuelta al mundo... ...y no porque viajase en moto en su día... ...sino por cómo contaba las cosas hombre se quedó en Chile y ahí se hizo cargo de la, de la Filmoteca Nacional y es una eminencia, es una eminencia en todo lo tocante a, a documentales y al cine chileno, pero escuchar a este hombre contar cosas de cuando, de cuando estaba viajando por el mundo, es que yo me quedaba con la boca abierta, le hacía una pregunta y el hombre empezaba a hablar, a hablar y a contar y yo no interrumpía para nada, para nada, estaba escuchándolo encantado y para mí fue una de las mejores entrevistas. Me lo pasé muy bien también entrevistando a Emilio Escoto, también no porque tenga el récord del viaje más largo en moto ni nada de eso, sino porque Emilio es un cuentacuentos nato. Te cuenta su viaje como, pues como si fuese un cuento, como si fuese un libro de aventuras y estás viajando con él, estás sentado detrás en su Honda Goldwing y estás recorriendo el mundo en los años 80, con Emilio, que es, no sé si es el, el tono de voz que tienes, a voz dulce, o, o qué es, pero te engancha. Emilio Emilio es un personaje que te engancha. Son así dos de los podcasts que se me vienen a la cabeza y que recuerdo con más cariño.
1: Oye, Roberto, para ir recortando el episodio, porque si hay alguien que no sepa quién es Roberto Naveiras, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Pues, básicamente, en viajoenmoto.com. Con ese... Escribiendo Viajo en Moto o viajomoto.com desde viajomoto.com hay acceso a, a Twitch, a iBox e a escuchar el podcast en directo. Ahí está todo. Y luego pues en Instagram, en Twitter, en... En todas partes. Viajo en Moto lleva desde hace 25 años en, en Internet. Como tal, viajomoto.com existe desde hace 25 años. ¿25? Sí, más o menos. Entonces pues es fácil, es fácil, haciendo una, una búsqueda, aunque sea una búsqueda somera, enseguida sale por ahí.
1: ¿Podemos verte próximamente en YouTube? Porque yo he visto que estás haciendo tus penitos con la edición en YouTube.
0: Sí, en YouTube llevo yo un montón de años, lo que pasa es de forma intermitente. Eh, tan pronto me da por, eh, me dio por hacer una, una ocasión, digo, voy a hacerme videoblogger, voy a montar ahí mis, mis mierdas en, en YouTube. Y fue, bueno, fue bastante, bastante fracaso. Bueno, fue bastante fracaso, muy gratificante para mí, porque, porque me gustaba hacerlo. Pero en cuanto a éxito, tercero y nada. Y ahora, últimamente, lo que estoy haciendo es subiendo vídeos que grabo con el dron, por aquí, por, por los alrededores, de aldeas, pueblos, y los estoy subiendo ahí a, a mi canal de, de YouTube, que no tiene nada que ver con, con viajo en moto. O sí tiene que ver, pero... Tiene que ver porque lo hago yo, pero, pero vamos. Salen motos, o salen drones, o salen paisajes.
1: Qué pedazo de invento el, el del dron. Cualquier sí. vídeo, lo endulzas con una toma de dron y queda espectacular. Y si encima tiene la voz de fondo el off de Roberto Laveiras, tiene que ser un puntazo.
0: Oh, ¿eh? Eso no lo que he pensado. Eso no lo que he pensado, ir narrando algo ahí con él. El... Sí. Me acabas de dar una idea. Me acabas de dar una idea. Que no creo que lleve a cabo, pero bueno, te, ya tengo la idea.
1: Tú dale, Roberto, tú dale. <risa> Otra ¿Qué te más? cuesta? <risa> Otra cosa más, otra movida más. Como decía Steve Jobs,
0: otra cosa más.
1: Bueno, Roberto, para ir despidiéndote, yo me voy a despedir yo primero, ¿eh? como es mi podcast, como es, soy yo aquí el que corta y recorta y se lleva la mejor parte. Para mí ha sido un placer, y un honor, no por ese orden precisamente, tener a Roberto Naveiras en el podcast de Estado Civil Motero. Yo sé que hay mucha gente que son seguidores tuyas, que también me siguen a mí, y les encantará escucharnos a nosotros dos hablar en esta charla que ha sido informal, porque como tú sabrás como todos los que nos escuchan saben no suelo tener guión de nada de los que grabamos, así que mmm, como he dicho antes para mí ha sido un placer, ¿y tú qué tal te lo has pasado? Muy
0: bien muy bien, ahora me toca mi despedirme ¿no?
1: Sí, sí, adelante vale, topa pues, ti, topa ti
0: Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu podcast, ha sido un honor y un placer, tampoco necesariamente en este orden, ya veremos y como colofón, como colofón solo puedo decir que tanto tú como los oyentes tengáis una buena ruta vital. ¡Toma ya!
1: Eso no me lo esperaba.
0: Ya está, la despedida. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. ¡No se vayan todavía!
1: ¡Una y más! ¿Sabes qué hay detrás de una gran mujer? Un hombre. No, no, no. no. Un hombre asombrado. <risa> Cojonado. Eso viene después. Y la idea mía, Roberto, es que tú estés como estás ahora mismo. Cómodo ahí, con tu cafelito, con tu cigarrito allí, y tú y yo hablando de, de lo que vaya surgiendo. Bueno, ¿cuánto tiempo quieres...? Guau, wow, te voy a exprimir. De hecho, yo recuerdo que de cinco se... De... De... De corta esta parte, papi. Imagínate el sonido ambiente de una cafetería. Yo voy andando a esa cafetería. Se escuchan los pasos. Y se escucha el sonido del jaleo de la cafetería. Un café con leche, Paco. Y en eso que se escucha de lejos... ¿Qué pasa, chaval? Perdona, con las mascarillas es que no te reconozco. Te la quitas y digo, coño, Roberto, ¿tú qué haces aquí? <ríe> y pues aquí dando un paseo con la moto que he venido aquí con un personaje me han dicho de que estabas por aquí. Y digo, y yo, es que con las gafas de sol y con las mascarillas es que no te reconocía y aparte no te hallaba yo por aquí. Y a partir de ahí. Lo que tú quieras, tú mandas. ¡Que no, coño! Qué? ¿Qué no, mangas? coño? Te lo he puesto a ti a huevo. Elige tú. Tú mandas.
0: Joder, macho. Lo que, lo que más te apetezca. Lo que más te apetezca a ti. Estoy aquí, estoy aquí a tu disposición, así que... Te va a tener una posición muy cómoda.
1: Venga, elige. Te huele los pies...
0: no sé, como quieras, papi, como quieras, a mí me... A mí me da igual, me adapto a lo que tú me digas. Joder, macho. Me, to... me meto en el papel y me adapto a lo que tú me digas. Eres peor que las mueres cuando Venga, dicen...
1: tira. Y yo es que no estoy acostumbrado a grabar con un profesional. <risa> tú mandas. <risa> yo lo mando ya ni en mi casa, Roberto. <risa> tú mandas,
0: estamos en tus estudios.
1: Hostia, tío, que bien sonado eso. No estoy acostumbrado, ¿eh, tú? ¿no? De que naranquen la así, tío, macho. Bueno. Yo, estoy,
0: yo es que estoy invitado,
1: así que... Pero la idea es que, la idea es que te, lo, te lo digo a ti, se lo digo a todo el mundo. idea es que lo, lo paséis bien y que subimos un buen rato y te voy a tirar lo mejor un poco de la lengua. Pero para que tú te rías y, y la gente te escuche reírte, coño. Tú dale, dale. ¿Dale, dale? ¿Eso no era una canción? ¿De reggaetón? Ah, dale, pon, dale. Dale. Ahí, dale. Ahí está. Qué cabeza tiene, gasón. Bueno. Pero gracias, al, gracias a todo esto y luego además a la pandemia, pues mira por donde estoy realizando un podcast y grabando con el que para mí era el referente. Para mí era el Pablo Motos.
0: <risa> Venga, dale. <risa>
1: Roberto, lo dicho. Un abrazo, campeón.
0: Papi, que te vaya bien, que tengas una buena salida y entrada de año.
1: Eso de cada vez que escucho uno que tener una entrada y que tener una salida... No,
0: se sabe, oye. Yo como soy ambidiestro.
1: Yo depende del día y de la luna, como usted. Roberto, un abrazo.
0: Un abrazo. Chao. Hasta luego.
1: Hablamos, un abrazo campeón. Venga. Besitos y abrazos. Hasta luego. Chao.